0: Estás escuchando Próxima Stream. No te preocupes, al acabar te devolveremos al presente. Telepathy es la capa social que está arrasando en lentes de realidad aumentada. Este sistema permite, junto a un par de electrodos, realizar una infinidad de gestiones sin tener que hablar o mover nuestras extremidades. Nuestros pensamientos sirven de timón impreciso y concretamos la acción con un ingenioso sistema de movimientos oculares que nos permiten transmitir pensamientos breves en décimas de segundo. Me gusta tu foto, cuéntame más sobre eso, dónde está esta persona, me aburro, qué haces al ocho... Entre la gente joven es una auténtica fiebre. Su ansia comunicativa y rapidez mental hacen que el producto esté muy cerca de hacer justicia a su nombre. Para muchos de ellos, la comunicación casi instantánea y no verbal de telepathy la hace mucho más íntima, como si realmente se estuvieran hablando de mente a mente. «Es pensamiento asistido», dijo un conocido redactor de la prensa tecnológica. Y así fue la poco sutil propaganda de esta plataforma. «Ten siempre a tus amigos y seres queridos en tus pensamientos». Y un cuño debajo que rezaba, literalmente. O, haz que tus pensamientos dejen huella. O, no dejes que tus pensamientos se los lleve el viento. Etcétera. Por supuesto que no es telepatía como la solemos entender, pero es probablemente lo más cerca que hemos estado de ella. En cambio, la ley no lo ve así. Hace unos meses, Disney+ prohibió la transmisión de cualquier cosa relacionada con sus franquicias a través de telepatía si no nos suscribíamos a su plan de pago. Telepatía está tan enraizado entre los jóvenes que las protestas llegaron a los tribunales. Nos están prohibiendo pensar, se decía. En cambio, el argumento de la compañía, que se puede resumir en que no es lo mismo pensar que transmitir pensamiento, fue respaldado por la jueza que llevó el caso. Varias plataformas de derechos civiles reaccionaron al fallo con indignación, estas fueron las palabras de Alejandra Gusev de Privacy Watch. Es cierto que el uso de telepathy no es exactamente lo que entendemos por pensar. Pero aquí no hay ningún debate sobre si pensar en voz alta es realmente hacerlo. Pues telepathy se publicita como pensar, se entiende como pensar, y tiene una mayor inmediatez, requiere menos sinapsis, y está más cerca del subconsciente que el pensamiento verbal, pues claro que su uso es pensar. La polémica no acabó con aquel juicio, sino que ha vuelto a la palestra por un estudio que nos llegó ayer desde la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Para realizarlo, se hizo un seguimiento a 6.000 personas de entre 15 y 25 años que han usado telepatía de manera intensiva desde su lanzamiento hace 11 meses. A partir del tercer o cuarto mes, según la persona, los investigadores se toparon con algo inesperado. La gente que no podía tratar temas bloqueados tras muros de pago porque no podían permitírselo, acababan dejando de pensar en esos mismos temas también fuera de telepathy. No porque no pudieran, sino porque perdían el interés en hacerlo. Es decir, si durante ese tiempo no podían formular determinadas ideas, conceptos u otras abstracciones dentro de la capa social, sus cerebros acababan descartándolas fuera de ella. De manera que, independientemente de que se relacione o no telepathy con el acto de pensar, esta plataforma sí que puede actuar de caja de pulgas con nuestras mentes. A raíz de este estudio no están faltando las voces que piden abolir las restricciones en telepathy por la segregación perversa que puede crear entre sus usuarios, mientras que otras dicen que todo es un inmenso error y piden directamente su desaparición, al tiempo que alertan del peligro que estas nuevas formas de transmitir información suponen para la libertad de pensamiento. Telepathy tiene el potencial, afirman, de manipular lo que pensamos a niveles incluso mayores que las redes sociales de los últimos 25 años. Asociaciones de defensa de la privacidad advierten que no hay que irse al hecho de que puedan moldear nuestra paleta de pensamientos, sino que lo terrible en primer lugar es que puedan conocerlos. En China, una iniciativa similar a Telepathy se ha integrado con el crédito social. Volviendo a palabras de Alejandra Gusev, una cosa es ver los resultados de los pensamientos surgiendo en la red como un torrente, como en cualquier plataforma social. Y otra muy distinta, es que tanto la compañía responsable de Telepathy, como los gobiernos que tienen sus datos a cambio de que ésta pueda operar en su territorio, puedan vernos pensar prácticamente en tiempo real. Claro, los juicios fracasan porque es cierto que ningún aparato puede escuchar nuestra voz interior. ...y por tanto, técnicamente no están entrando en nuestras cabezas... ...y violando la privacidad última de nuestra mente. Pero es que no hace falta llegar a ese extremo. Lo que esta plataforma social nos propone está muchísimo más cerca de eso... ...que una simple invitación a expresar nuestros pensamientos en voz alta. Nos invita a abrirnos a Telepathy como marco mental... ...como principal sitio en el que vamos a pensar y a compartir nuestros pensamientos. Y como en todas las plataformas sociales de la historia... El hecho de que nos dejen compartir esos pensamientos con otras personas oculta otro hecho, que también se comparten con empresas o gobiernos a los que no hemos elegido como destinatarios. La empresa responsable de telepacía ha anunciado que reforzará las opciones de privacidad. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast forma parte de la red de sospechosos habituales. Para acceder, entra en bit.ly barra sospechosos